0: Voy a darte unas pistas sobre el lugar del que vamos a hablar hoy. Es el mercado común más grande del mundo. Su proceso de integración cumple 60 años. Tiene también profundas brechas entre el norte y el sur. Y de hecho aquí vivió la persona más rica de la historia. Y por si fuera poco, vive también la injerencia rusa. La respuesta es fácil, ¿verdad? ¿Dirías que es Europa, no? Pues no, todo esto ocurre en África. Este continente sigue teniendo algunas de las integraciones más ambiciosas del mundo. Al menos en voluntad superan a una Unión Europea que desde la crisis del año 2008 no tiene muy claro qué rumbo debe tomar. Yo soy Fernando Arancón y hoy en No es el fin del mundo toca una ración de geopolítica africana.
1: No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial.
0: Tras la breve regencia de Eduardo Saldaña en el capítulo anterior, todo vuelve a su orden. Tranquilo. Y vuelven a estar con nosotros David Gómez y el propio Eduardo. ¿Qué tal estáis, chicos?
1: Hola, Fernando. Yo preparando para Fern... su parte de
0: nuevo ahí. Era como el como del trono. Claro. <risa> Parece un poco random hablar hoy de África, pero a quien nos escuchas te aseguro que este episodio va a molar un montón. Contadnos, a ver, por qué hoy hablamos de la integración africana.
2: Bueno, lo primero de todo hay que decir que hoy, 25 de mayo, es el Día de África. Correcto. Así que me parece el momento más adecuado para hablar de este continente. Y como decías, Fer, África es el continente con más procesos de integración regional y continental del mundo. De hecho, muchos de ellos son más ambiciosos mm-hmm. que la propia Unión Europea. Lo, lo comentabas. Algunas de sus organizaciones, por ejemplo, tienen incluso fuerzas militares de respuesta rápida que han llegado a intervenir en países. O sea, que realmente la integración es un tema bastante importante. En en África, y lo que queremos ver en este episodio es hasta qué punto África está superando a Europa en esa visión integradora, y también entender de dónde viene, cómo la historia del no, continente ha contexto, definido ¿no? esa unidad, claro, es lo que siempre intentamos dar un poco aquí, ¿no? Y, y ver hasta qué punto están funcionando o son solo un conjunto de buenas ya, ideas, ideas o buenas, o buenas intenciones. intenciones.
1: Y este año además se cumplen 60 años de la Fundación de la Organización para la Unidad Africana, que es la antecesora de la, de la Unión
0: Africana de ahora. Creo que es un buen enfoque el de hoy porque también podemos aprovechar para entender un poco cómo es la realidad geopolítica africana. Por lo que bueno, yo tengo leído, eh, también tenemos potencias regionales que incluso tiran más o menos de esa integración. O sea que más allá de un proyecto como muy bonito, ideal... O sea, hay intereses también muy evidentes en el continente africano.
2: Sí, y hay bastante diversidad, porque a veces se tiene la concepción de que África es como un país homogéneo
0: y todo, ¿no? Y realmente... Como cuando los españoles estamos en México y cosas así. Claro, Los estadounidenses nos sitúan en zonas random del mundo.
2: Exactamente. Entonces, África, como todas las regiones del planeta, tenemos potencias y países que tienen más o menos peso y distintos intereses. Por ejemplo, las potencias tradicionales han sido siempre Sudáfrica, Egipto y Nigeria, no solo porque son las economías más potentes, también por una cuestión poblacional de densidad de población y de número de habitantes. Eh, pero ojo también con pensar que esto hace que estos países sean más favorables a la integración. No siempre
1: tiene por qué. Algunos han sido. Nigeria siempre ha tenido a veces un, sus, sus reticencias. Y luego, por ejemplo, tenemos otros países que no son las potencias tradicionales, pero están emergiendo. O sea, bien porque juegan un papel importante en su región económicamente, o porque a futuro van a, van a acabar marcando la, la agenda. Aquí pues tendríamos algunas como Senegal, por ejemplo, en sí. África Occidental, Marruecos, sí, que Marruecos en los últimos años ha hecho una mirada al África subsahariana tremenda, y luego el gran león africano, que sería eh, Etiopía. Y también es verdad...
0: Etiopía que ahora sale de una guerra, luego sí, lo, lo sí, comentaremos.
1: Pero siempre ha estado ahí sí, sí, sí. con una proyección, país no colonizado, entonces como que ha tenido siempre mucha proyección y luego hay puntos estratégicos como por ejemplo Djibouti que a mí este me parece alucinante que es un enclave diminuto al que, lado de, de Somalia para claro. que no lo sitúe en el, en el mapa entre y con, Somalia y Etiopía y, y claro. justo y controla un estrecho que es el que da el de Babel Mande que es el que da el sí. paso al Mar Rojo es un territorio en el que hay bases estadounidenses japonesas francesas italianas o sea al final La hasta hay, de China creo claro, China, China, China estrenó está aún sí. hace poco sí, sí, y luego países pues, que tienen sus recursos naturales que son otras mini potencias bueno mini potencias en pues enorme
0: potencias potenciales. ¿no? Claro, es decir, la República
2: Democrática del Congo no claro. es una potencia, es una potencia territorial, pero no es una potencia económica. Eh, con respecto a Djibouti, hay que decir que la única base militar que tiene China en el extranjero está en este país. Para o sea, que, que, de, para que no es, quien eh, nos escucha
0: se haga un poco la idea de la importancia, de la que, importancia tiene que tiene ese, Djibouti, pequeño, sí. ese pequeño territorio. Exactamente.
2: Además, yo añadiría, ya por eh, completar este abanico de países que acabamos de enumerar uno que no se suele tener mucho en el radar, pero que para mí es como el Israel de África uh-huh. que es Ruanda, yo creo que la gente a ver, seguramente hace esa comparación claro, sí, eso es un poco random quizás Ruanda, que es un país que seguramente la gente lo conoce por la película de Hotel Ruanda poco sí, más, por el genocidio yo, yo de Utus y Tutsis eh, es un país pequeño pero que se está convirtiendo en un punto de acceso económico, tecnológico en la región, que también ha promovido políticas eh, inclusivas sí, sin, su... sin llegar a
0: ser Wakanda el Wakanda es de sí, Marvel
1: sí. sí, pero es verdad que Kagame es el presidente es un poquito
0: dictador sí, un poquito, sí, es pero verdad. el tío está haciendo un enfoque que, que Ruanda, ojito con Ruanda ¿eh? creo que aquí lo interesante también eh, de este episodio es salir un poco de esa visión de, de África como bueno el típico lugar de conflicto, sequía, hambre, pobreza, todo así como muy cenizo, ¿no? Eh, que al final son, o a menudo, ¿no? Son los relatos que sean de este, eh, de este continente. Pero también es cierto que tenemos dinámicas geopolíticas súper interesantes, vosotros ya las habéis apuntado un poco, que apenas tienen eco. Hemos apuntado esas potencias regionales, los procesos de integración, que también hay un montón, o sea que no hay uno solo, sino claro, que hay muchos claro. a la vez.
1: Es que eh, hay unos. Cuantos, por ejemplo, el principal que lo he mencionado al principio es la Unión Africana, que Que es como el
0: gran paraguas.
1: Claro, este es el el macro proyecto, lo fundaron en 2002 y es un poco la versión africana de la Unión Europea, que mezcla la integración política con también los proyectos económicos. Que por cierto, este proyecto de la Unión Africana fue impulsado por Mohamed el Gaddafi. Anda. (risa) Sí, en el 99 Gaddafi, que estaba ahí un poco marginado del mundo panarabista y demás, viró hacia los países africanos y planteó que había que crear o que deberían emular a Estados Unidos, fíjate tú la la paradoja, (risa) y unirse a una federación económica. Y bueno, pues a raíz de este discurso ya se empezó a fraguar la la Unión Africana
0: y se puso en, en marcha. Pues esto me lo apunto porque creo que es interesante que en el futuro hagamos un capítulo sobre Gaddafi, sobre el ya difunto Muammar el Gaddafi, o vamos, añadiría, sobre los Gaddafi, sí. que al final son, son muchos que ayudan, ya digo, a entender esa esa alivia durante muchas décadas, y cada vez hay más rumores de, de una vuelta, no de Muammar, que ya se murió, nos lo cargamos en la OTAN, sino de toda la familia que se sí, hijo manteniendo. Es muy activo en Instagram, el hijo, ¿eh? Es verdad, sí, o sea, sí, ese sí. Es sí. el matiz, ¿no? En Instagram. Creo que había uno futbolista.
1: Nuestro compañero... Álvaro Dargüeyes sigue sí. mucho al Libia y el tema de los Gaddafi. Me comentaba que el hijo sube fotos un poco apelando a esa idea del padre la etnia, la recuperación de Libia, como las tradiciones Tiene hay muchas Bueno, chichas, pues hablaremos
0: con, con Álvaro del Instagram del hijo de, de Gaddafi, pero bueno, sigamos un poco, que también te está interrumpiendo David. Sí, eh, hay mucha integración a nivel económico y
2: regional es lo que hemos comentado, esa idea principal de, de este episodio pero esto también es algo que lo diferencia mucho de procesos como el de Europa ¿no? la integración africana tiene un carácter muy regional, se focaliza sí. en diferentes regiones, los países se concentra, por ejemplo la CDAO, que hablaremos de ella más adelante, hace referencia a los países de África Occidental, luego también otros países de otras regiones, en definitiva no es un proceso homogéneo, sino que hay distintas pinceladas, exactamente, creo que eso es una de las claves para entender los distintos procesos de integración africana y luego también eh, hay que destacar eh, esta idea de que las fronteras en África son muy porosas, o sea, la colonización mm. impuso unas fronteras, pero estas no se corresponden del todo con las relaciones entre comunidades en esos claro. espacios y con etnias también. O sea, al tener esas relaciones tan intensas entre fronteras es más lógico hacer procesos de
0: unidad regional más que un proceso homogéneo. El tema de las fronteras africanas es bien interesante, luego creo que le dedicaremos un pequeño sí, rato sí, porque vamos a tener que ahí hay mucha justo. historia, mucha geopolítica, muchos intereses eh, detrás, porque ya digo, creo que hay mucho eh, de lo que hablar. Sí, sí, eh, yo creo que tenemos que
2: dedicarle un ratillo y hablar largo y tendido sobre ello, pero lo que tenemos que tener claro aquí, Fer, es que hay un interés de los países africanos en la cooperación y en uh-huh. la integración, pero como vamos a ver puede que a veces haya demasiado interés en crear muchas organizaciones y
0: esto sea un pelín caótico. Claro, porque a veces hasta se solapan, en, o sea, es disfuncional porque se solapan entre claro. ellas. De hecho, me suena también que hace unos años como que se estrenó, lo que llamaron, lo hemos comentado al, al abrir este, este episodio, el mercado común como más grande del mundo. Es que esto es
1: algo que si nos estás escuchando quizá no lo sepas, pero es que es un proyecto diplomático y de integración tremendo este es el área como,
0: como, como para no quiero decir 55 y pico madrón, países es que, claro. sí
1: 53 países o sea es el área continental de libre comercio que también se conoce como CFTA y es la evolución de todo ese proceso de integración comercial que, que ha habido estos años y es que es la zona de libre comercio por número de, de miembros más grande del mundo claro después de la organización mundial de comercio es que claro que es mundial claro,
0: o sea es que algo, no puede haber algo por encima
1: de la OMC es que es eso es que estamos hablando de una superficie comercial de 1300 millones de personas ya Y en el segundo continente más grande del mundo. entonces La idea es que todos estos miembros vayan poco a poco levantando los aranceles para que haya un comercio tremendo de de, de
0: bienes y servicios. Esto me está recordando un poco eh, en una noticia que leí hace unos días que en en Marruecos la habían presentado al al rey, que además tenía bastante mala cara, el pobre rey, eh, el primer prototipo de coche eléctrico fabricado en Marruecos, creo que se llamaba Neo o algo así, el coche, no el rey, Eh, y hace unos años creo que también la propia Ruanda, de la que hemos mencionado antes, impulsó una fábrica de vehículos, evidentemente no quiere decir que vayan a desbancar mañana los ruandeses o los marroquíes a la industria automotriz alemana, pero es cierto que poco a poco se va viendo cómo hay pequeños osis industriales, pequeños eh, polos de dinamismo económico y que al final este tipo de iniciativas de mercados comunes y demás como que intentan también impulsar estas eh, iniciativas. Pensemos que al principio la propia Unión Europea nació para básicamente intercambiar carbón y acero, sí, o sea que no era ambiciosa claro. en ese aspecto.
2: Claro, y además hay que tener en cuenta que en África todavía queda mucho por hacer, pero lo que está claro es que conforme van entrando esos ingresos en estos países las industrias se van desarrollando cada claro. vez más. y también hay que tener en cuenta que África es un continente muy muy joven. Mm. O sea, tiene muchísimo potencial todavía por delante y mucha capacidad de desarrollo. Porque los bloques económicos que nos estamos encontrando buscan un poco eso, ¿no? Esa idea de fomentar los intercambios internos para que haya más consumo y que esto haga que las regiones de África vayan prosperando. Porque si no, se quedan en esa dinámica de exportación de materias primas y luego de compra de productos claro, manufacturados. Es que
1: esto que ha dicho David es un problema gordísimo que tienen, porque ahora mismo el comercio intraafricano que es el que se hace entre los países africanos solo representa un 14% de las exportaciones ya es muy poco claro, es decir, todo lo que se comercia es con países fuera del continente, entonces estas organizaciones o áreas comerciales lo que buscan es impulsar el comercio interno, pero claro estos son algunos procesos lo que hemos señalado, de integración que hay en el continente porque uno de los problemas como has dicho Fer, es que hay un montón pero cuando digo un montón, es que hay un montón unos 200 se llegó a estimar hace años claro, entonces Con la descolonización lo que hubo fue un boom de vamos a crear organizaciones, vamos a unirnos. Y se se pasaron de frenada. Exactamente. Y al
0: final pues acabó siendo un poco disfuncional. De todas formas, creo que este espíritu de de cooperación eh, tampoco es casual, porque habéis hecho referencia al periodo colonial o al proceso colonial. De hecho, lo de exportar materias primas para importar manufacturas es tal cual la economía exactamente, colonial. Exactamente. El pacto colonial se llamaba. De hecho. Claro, entonces eh, sé que no debemos asumir que todo lo que ocurre en los países africanos tiene que ver con la colonización, que es un poco reduccionista, pero es cierto que tampoco podemos obviar toda esa herencia y todas esas dinámicas que en pocas décadas, que es lo que llevan los eh, países africanos de independencia, tampoco se puede solucionar. Son cambios muy a largo plazo, dinámicas muy a largo plazo, y eso creo que también es importante que lo expliquemos.
2: No, no, naturalmente. Es verdad eso que dices que tampoco debemos reducirlo todo a la colonización, sería muy simplista, pero sí que es innegable que la colonización marcó a los países claro, africanos hace 60 y que, años.
0: Es claro, poco tiempo, históricamente hablando. Es prácticamente nada, es mm. que es un continente
2: reciente todavía. Y sobre cuánto ha marcado el continente estos procesos de integración hay muchos que se centran sobre todo en problemas Justo, de seguridad, ¿no? Claro. O sea, inseguridad, conflictos internos que se han generado también por esa por de las fronteras que por hemos ahí hablado. Ahí tenemos
0: Sudán hace unas semanas sí, que explotó toda la Mali, crisis. Burkina Faso claro, claro, claro. Sí, o sea, y esos problemas sí. siguen existiendo, tampoco los obvimos digamos ahora todo es maravilloso, no, no, estos Países tienen muchos de estos problemas y y además es una prioridad para ellos también. Y deriva
2: mucho de lo que... Claro, claro, claro. de ese problema del reparto colonial, el el factor étnico, las disputas que hay entre comunidades que coinciden dentro de las mismas fronteras, cuando teóricamente no deberían estar ahí, pues eso provoca todos estos conflictos y todo deriva de este periodo colonial.
0: Vamos a profundizar un poco en esto, como nos gusta decir en, en el orden mundial, que, que no podemos entender el mundo el mundo actual sin mirar a cómo fue en el pasado. Expliquemos cómo fue este reparto colonial, ¿qué destacaríais de este proceso?
1: Pues si hay que destacar un momento, Fernando, yo te diría que esa es la conferencia de Berlín año? 1884. Muy bien, Eduardo,
0: un punto para ti.
1: A finales del siglo XIX vale hubo una serie de exploradores europeos que empezaron a navegar todos los ríos africanos ¿no? y sí. a descubrir que dentro del continente había mucho territorio por colonizar, porque hasta esa fecha pues, había enclaves portuarios sobre todo. no Entonces, ¿qué pasa? Que esto hizo que todas las capitales europeas se lanzaran, pero de una, una manera bestial, a ocupar territorio. Todos, digamos que todos los europeos querían tener su propio imperio. Esto fue hace solo 150 años. Es que no hace tanto tiempo. Esa es la cuestión. ¿Qué pasa? Que la fiebre por África llegó a tal punto que líderes como Bismarck plantearon la necesidad. Bismarck era el
0: líder de, del imperio alemán Exactamente, entonces. claro,
1: y él veía que podía llevar a un tensión en Europa, quería mantener la estabilidad y dijeron oye, vamos a fijar unas reglas de juego para evitar conflictos. Y esto es muy importante, porque la conferencia de Berlín no fue para repartir África, no se diseñaron ahí las fronteras, sino que se hizo para fijar unas normas que permitieran el imperialismo más salvaje. A veces yeah. se suele pensar que fueron ahí con la escuadra del cartabón, no. Dijeron, estas son las normas y ahora ya podemos repartirlo. Entonces, ¿qué pasa? Que entre noviembre del 84 y 1885, pues las potencias europeas básicamente establecieron las normas para la división del continente y en 20 años se habían repartido la tarta.
2: Sí, bueno, un reparto que prácticamente fue en su totalidad para Reino Unido y Francia, sí. para los que más se beneficiaron. También
0: para evitar rivalidades innecesarias, porque como claro. todos los países querían parte de la tarta... Llegó un momento en el que se iban a pegar por ella y dijeron, mira, antes de, de que un, una, un conflicto colonial derive una guerra en Europa, claro. vamos a ordenar un poco cómo vamos a, bueno, a repartir o como tú has comentado, no a marcar unas reglas para, para este proceso de colonización para precisamente evitar una guerra en Europa. Bueno, y
2: al final las tensiones imperialistas
0: Ter- claro, fueron uno de los factores lo que, que,
2: <risas> que terminaron derivando en la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, hablando de este reparto, situándonos en ello, eh, podemos diferenciar dos tendencias. no eh, Ese imperio colonial francés, que se extendía sobre todo de forma horizontal, lo que era la zona del Sahel, Senegal hasta Chad, más o menos. Y luego ese imperio británico que era vertical, que iba desde el Cairo hasta Ciudad del Cabo, más o menos. Que era el gran sueño británico,
0: sí. no hacer un ferrocarril desde el, desde el Cabo, desde Sudáfrica hasta Egipto.
2: Exactamente. De hecho, ambos imperios querían conectarse de, de sí. extremo a extremo, uno de este a oeste, otro de norte a sur, eh, aunque no llegaron a triunfar en, en esa idea. Bueno, Ahí
1: está el incidente de Fachoda, que fue un poco sí, por eso. Claro,
2: al final en algún punto tenían claro. que encontrarse <risa> y
0: llegaron ahí en, en Que un poco Fachoda. también lo que, la, las migajas, entre comillas, que le tocaron al resto de países era un poco para obstaculizar sí. a los franceses y a los británicos. Pues un trocito para Bélgica, otro trocito para Alemania, otro trocito para Portugal y un poquito para España, que nos quedaron ahí cuatro cosas. Claro,
2: exactamente. Alemania, Italia, España, pillaron al- algunas migajas por ahí, sí. Italia, Eritrea... Bueno, y el rey Leopoldo II, y, y claro, el, luego... el
0: Congo, que, ahí se, que eso fue para él, ni siquiera fue para Bélgica, sí, fue sí, para claro, él. Justo, era, era una
2: propiedad suya sí. de, de, de Leopoldo II. Y luego, los dos únicos territorios que no fueron colonizados fueron Etiopía, Abyssinia en su momento, y Liberia, que era un país formado por libertos, antiguos esclavos estadounidenses, que habían sido liberados y devueltos a África, con el
0: apoyo del gobierno de Estados Unidos. ¿Y Liberia y Abisinia o el Imperio Etíope qué opinión tenían de esta conferencia de Berlín? Esto está muy bien que lo preguntes, Fer, porque no fueron invitados. Ah, porque m- era muy claro, considerado era,
1: por... era una conferencia para los países civilizados. Y aquí, ah. por ejemplo, el Imperio Otomano aceptó ceder a las normas, pese a que ellos tenían presencia en África, por estar en ese grupo de los países civilizados. Los, con los guays, vaya, claro, hombre. Pero les dieron por saco y se
0: y perdieron completamente todos los territorios que, que tenían allí. O sea, que a los, a los etíopes, y a los de Libelo dijeron bueno, nos vamos a repartir como todo tu continente, pero tú no estás invitado, ni tienes voz ni nada. Muy, muy ya digo, muy, muy de europeos del siglo XIX. Y esta conferencia al final también un poco como que puso un punto y aparte en la historia africana, porque habían llegado los europeos y, y las políticas europeas y la economía europea. Claro, es que antes de la llegada de los europeos
1: Había historia en el continente Entonces esta, esta colonización también lo que hizo fue erosionar Completamente claro. eso, e incluso los procesos de integración que Porque ya había. íbamos
0: a civilizarles Entre comillas, claro. entonces todo lo que había antes Eso aquella era barbarie para, para los europeos De entonces <risa>
1: un caso que nos muestra que África tenía mucha actividad y que de hecho estaba viendo procesos de integración de tribus y de comunidades en su momento es el ejemplo de Shaka Zulu. En el sureste del continente, ahí encontramos a los zulúes, y entre ellos destacaba uno en especial, que fue precisamente Shaka Zulu. Este era un pastor que acabó unificando a casi todas las tribus en Guni, que son de la zona de, de Sudáfrica, de la región. Yo te iba a preguntar
0: que dónde estaban los zulúes, Digamos Porque que entre
1: Botswana y Sudáfrica, o sea, el norte el de sur Sudáfrica. De exactamente. Vale. ¿Qué pasa? Que las unificó y acabó constituyendo un imperio que hizo frente
0: incluso a los a la potencia británica cuando estaba colonizando territorio. Mítica película, Zulú, sí. de, de los 60, creo, eh, sí. con Michael Caine, así que bueno, ahí queda el, el ejemplo cinéfilo. Claro, es que además, como en otras regiones del mundo también, bueno, había, es lo que tú has comentado, había relaciones entre comunidades o entidades eh, políticas, pero me pregunto también si esa resistencia de Shaka Zulu era simplemente a la conquista extranjera, al final era gente que vivía ahí, vino los extranjeros y quieren tomar lo que tú tienes, o, o era también, había una conciencia política o nacional que no sé si es algo que no se verá hasta el siglo XX con la descolonización y demás.
2: Claro, es que hay que entender cómo se fraguaron los movimientos de independencia en África y sobre todo que no todos tuvieron la misma visión. Pero sí que es verdad que... Había un objetivo común. África tenía que ser para los africanos, una especie de doctrina Monroe, versión africana, pero que África tenía que quedar para los países del continente africano. Y para mí uno de los personajes que mejor ejemplifica ese espíritu de cooperación regional que hoy vemos en África es el ganés Kwame Nkrumah, que es uno de los personajes clave en esta historia.
0: Expliquemos un poco quién es este señor, que entiendo que no es muy conocido, pero es uno de los referentes, claros, en la descolonización de de África.
2: Pues Enkrumah creció en Reino Unido y Estados Unidos, que fue donde construyó su identidad política e intelectual, y desde joven ya formaba parte de esos movimientos sindicales y panafricanistas que habían surgido a finales del siglo XIX y que tras la Primera y la Segunda Guerra Mundial cobraron mucha fuerza en África. Él tenía una visión muy clara. No solo era necesaria la independencia del Estado Anés, en este caso, sino que si los africanos querían ser realmente libres de Europa tenían que unirse en unos Estados Unidos de África. O sea, él entendía la liberación completa de África desde un proyecto de unidad supranacional, como yeah. una especie de unión europea. Sí, que si
0: estaban divididos no iban a conseguir librarse del yugo colonial.
2: Claro, no eran un bloque fuerte o sea, si querían ser libres en ese sistema de Estados-nación que habían implantado los europeos había que sobrepasarlo y crear
0: algo más allá in order that we may face colonialist imperialism and its new form, new colonialism.
1: Además, Oye, esto se produce también en el momento en el que tenemos eventos históricos como la Conferencia de Bandung, que es súper importante para... O sea, esa... explicar qué es un poco claro, este momento. Sí, o sea, La Conferencia de Bandún se celebró en 1955 o sea, Ya época ¿vale? de la Guerra Fría Claro, en esa etapa en la que las independencias y el... la descolonización estaba en auge sí. y fue el origen de la cooperación sur-sur, por así decirlo. ¿vale? La idea era que los países del sur tenían que apoyarse para hacer frente al colonialismo y al neocolonialismo y esta la impulsaron líderes como el egipcio Nasser, sí, o el, el indonesio el que Sukarno. El que nacionaliza el canal. Claro, es Egipto. decir, gente con una conciencia anticolonial muy fuerte, ¿no? Y muchos de estos líderes, ¿qué pasa? Que al final importaron esas ideas a sus respectivas regiones e
0: impulsaron todos esos mecanismos de cooperación africanos, pero también en el sur global. O sea, también lo que planteaban estos países de la conferencia de Bandung era lo que se llamó el movimiento de los países no alineados. Que bueno, ahí yo lo pondré entre comillas, no claro, alineados, pero sí que estaban claro, ahora alineados. Nos, ahora, ahora explicaremos más en profundidad, pero lo que planteaban este tipo de países es, mira, yo no quiero estar ni con los países occidentales capitalistas, ni con los países de la órbita soviética, porque al final ellos te meten en sus dinámicas y te usan como un peón yo Quiero ir a mi bola, a mi desarrollo y tal. Vamos a ayudarnos entre nosotros para no depender de, de ellos. Pero es lo que, lo que tú decías, también me surge la duda de que al final muchos de estos líderes eh, panafricanistas, o incluso anticoloniales, eh, también tenían mucha influencia de la Unión Soviética o del, del socialismo, de visiones socialistas. no Entonces... Eh, encontraron también rápido todos los países socialistas como un un punto del continente africano donde extender su influencia. Entonces se marcó mucho la guerra fría aquí.
2: Claro, es que también hay que entender que gran parte de estos líderes independentistas y con esa conciencia antiimperialista se habían formado intelectualmente en esos círculos socialistas y marxistas de Europa e incluido de Estados Unidos. Internacionalismo y todo esto. Claro, además es que eso, la Unión Soviética siempre había hecho mucho hincapié en esa idea del internacionalismo de los pueblos. Incluso la Cuba de Fidel Castro fue especialmente... Sí. En el bueno, continente ese, africano.
1: Hombre, ya te digo que sí fue importante que la Cuba de Fidel estuvo 16 años apoyando al movimiento por la, la liberación guerra civil de, de, Angola, ¿no? de Angola. Exactamente, sí. contra UNITA y el FNLA, que de hecho estos estaban financiados por Estados Unidos, Sudáfrica, el Zaire, que es el Congo, y también incluso durante un tiempo por China. O sea, A mí en, eso, en esa guerra
0: civil había como un bando prosoviético y otro, y otro, bando otro Exactamente, ¿no? y el
1: prosoviético estaba directamente apoyado por Cuba, 16 años estuvieron apoyándolo, y es verdad que la Unión Soviética no tuvo una política tan tan intervencionista como los cubanos, pero sí que es verdad que esto ayuda económica, financiera, académica a muchos de estos países, que yo creo que ahí los soviéticos veían un
0: poco una forma de desgastar al bloque de la otra. Claro, también es cierto que los antiguos poderes coloniales se encargaron e eh, hicieron bastantes méritos en ganarse el odio y el rechazo de los, de los africanos. ...porque no se cortaron un pelo en intentar cortar movimientos que desafiasen su dominio colonial. Absolutamente, y creo que aquí no hay un
2: mejor caso que ejemplifique esta dinámica que el asesinato de Patrice Lumumba. Fíjate si fue notorio este caso que lo llegaron a llamar el asesinato sí. más importante del siglo XX, que no es poco. El de Patrice Lumumba. El de Patrice. un poco quién, quién era este personaje. Sí, porque es tan importante, claro. o porque tiene esta dimensión. Lumumba fue un pensador congoleño que luchaba por la liberación de su país y que llegó a convertirse en el primer jefe de gobierno elegido democráticamente en la historia de uno de los países con más recursos del mundo, que es la República Democrática del Congo. Pero su visión chocaba con los intereses de muchas de las potencias, sobre todo los belgas que habían dominado. ¿Eran los Exactamente, y los estadounidenses Además, se empezó a acercar peligrosamente a la Unión Soviética En esa tendencia que hemos comentado antes A la que le pidió ayuda militar ¿Listo esto que estamos hablando, años 50-60, ¿no? Sí, tal cual, porque bueno, esto o sea, ya llegó al, en el 60 y pico al poder Vamos, sí. que se le estaba jugando Y al final lo que pasó es que Lumumba fue asesinado a los pocos meses de llegar al poder. Y de hecho su muerte es vista como uno de esos primeros males que golpea al país. justo
1: Y además yo os diría que fíjate que Lumumba
0: no era uno de los líderes panafricanistas más combativos. Pero fue un símbolo. Claro. Había dicho asesinados, pero aclarar que fue asesinado por un golpe de estado de belgas y estadounidenses, sí, que mercenarios a... belgas y demás. Era una cosa muy turbia. Sí, sí, sí. Y de sí. hecho creo que hicieron desaparecer el cadáver. O sea, de los, de los golpes de estado más turbios que ha habido sí, Estados Unidos claro, en, la, pero, en la época de la guerra. Pero
1: Fía. como figura, yo te diría que ha habido otras en la historia del panafricanismo y estos movimientos de integración más radicales que, que Lumumba como por ejemplo Tomás Sankara que es que se le conoció como el Che africano es un historión el de Sankara no, no, sin duda Fer, o sea, y de hecho para poner un poco en contexto a, a quien nos está escuchando Tomás Sankara fue un líder revolucionario en los años 80 que gobernó la, la actual Burkina Faso y además representa un poco a esos eh, jóvenes líderes que surgieron décadas después de que los Patrice
0: Lumumba los Encruma hubieran dirigido este, o sea, esa o sea, independencia Sankara era como la segunda ronda por así decirlo claro. de la descolonización ya no habían estudiado. Ya no habían vivido las guerras mundiales, estudiado en París o en Claro, sur, pero sea.
1: habían visto en esos 20 años cómo no, no había habido ningún cambio. Como claro. el colonialismo había, sustituido, había sido sustituido por un neocolonialismo y ya está. Claro. De hecho, Sankara llegó al poder y cambió el nombre del país. O sea, de alto volta, que se llamaba, lo pasó a, a llamar Burkina Faso. es el, el nombre actual se el, lo dio claro, Tomás Sankara. Que es, el significado vendría a ser la tierra de los hombres honorables. Mm-hmm. ¿no? De hecho, fue una revolución tremenda. Impulsó la igualdad, el respeto mental, rechazó. La injerencia del Banco Mundial y el FMI, que esto de los años 80 no estamos hablando de poca cosa. Ya. Y de hecho, el ejemplo de Sankara inspiró a otros líderes en el continente. O sea, este hombre insistía mucho en la idea de honorabilidad de vivir siendo africanos y de no copiar a los europeos. Sin embargo, al final, el sueño revolucionario panafricanista de Sankara no duró mucho, y es que cuatro años después, otra vez pues como en el caso de Lumumba, fue asesinado tras un golpe de Estado apoyado por el gobierno francés
0: de Mitterrand. Bueno, esta vez no era Estados Unidos ni los belgas, pero era Francia. Pero o sea, era una expotencia colonial. Claro, claro, tal cual, sí, porque al final Burkina Faso está cerca de Mali ahí en la parte occidental oh, de no, África claro, es un país es pequeñito de dominio francés y Francia y dijo se estabil- acabó no, se es, acabó la broma ese tipo de perfiles son símbolos y decías uff no se puede permitir que el sistema se desestabilice bueno y que en parte era peligrosa la idea peligrosa me refiero para las potencias occidentales porque esa unidad que, que argumentaba Sankara no gustó como tampoco gustó la de Lumumba y estaba pensando aquí si hubo también distintas visiones de la integración o el panafricanismo era la única porque habéis estado planteando, claro, que en Kruma parecía tener un toque más liberal, pero luego Sankara era mucho más socialista. Entonces entiendo que también había distintas ideas de cómo se concebía esa unidad africana.
2: Pues es muy buena pregunta porque podemos decir que había como tres grandes corrientes con las independencias sobre cómo construir esa unidad africana, por ejemplo algunas tenían un toque muy religioso el etiopianismo, que prácticamente ¿Cómo, cómo el es etiopianismo? Que, etiopianismo, complicado decirlo eh, bien de, de seguido eh, que representaba a Haile y que era el ah, emperador ¿sí? de Etiopía que era, lo colocaba como si fuera una especie de dios, también por esa idea de que al no haber sido colonizado, se veía al emperador como el líder de todos los Africanos, no. Madre, el el mía, más
1: tiene mucho ver que que además ellos. con el rollo rastafari de Jamaica. ¿Te iba a preguntar y que más, sí. de aquí es de
0: dónde viene luego el, el rastafarismo, eso, el reggae sí, y todo ahí eso. Ahí sí
1: que nos da para hacer un capítulo buenísimo del rastafarismo y todo eso. Sí, sí, aquí no nos es? vamos sí. a parar en el reggae y en no, el no, rastafarismo. No, che, pero... Vamos a sacar varios
0: capítulos sí, sí, a claro.
1: partir de este
2: episodio. Sí, sí. Y luego también había otras corrientes conocidas como la negritud que no tenían esa visión tan política. Pero apelaban más a la esencia cultural del pueblo negro africano, a esos factores, elementos culturales que sí. compartían esos pueblos de África. Y, por ejemplo, la parte cultural fue un rasgo muy característico de líderes como Mobutu o Mugabe, eh, que eran los dictadores de la República Democrática del Congo y también de Zimbabue, respectivamente, y ellos explotaron mucho esa herencia cultural, eh, iban siempre vestidos así con trajes típicos africanos, mm. entonces jugaban mucho con esa idea. Que pero... De hecho,
0: no sé si me equivoco, perdona que te interrumpa, ¿no es esto un poco lo que luego también se traslada a Estados Unidos, con, el tema, con la lucha de los derechos uh-huh. civiles, esa identidad negra. Ellos lo aplicaron sí, en su contexto, sea, pero también bebía de esa unidad de los africanos o de claro. los antiguos africanos en una comunidad política. O sea, las,
1: la corriente de la negritud tuvo mucha relación con los panteras negras. Claro. Y el panafricanismo, por ejemplo...
0: O sea, hay tuvo... como ramificaciones internacionales, claro, claro. esa negritud se, se internacionaliza. O sea,
1: la negritud se crea en la zona del Caribe y el panafricanismo en Estados Unidos. Pero la idea de la cultura africana sí que tiene mucho que ver... Con, con este movimiento de la negritud claro. y los panteras negras. Esas. claro era, era una
2: forma sobre todo de reivindicación cultural, pero claro. sí que es verdad que no había esa gran aspiración de unidad política, que sí aparece con el panafricanismo, que es realmente la, la corriente que triunfa, la de Encruma, que apostaba por ese modelo al estilo de Naciones Unidas o también de los Estados Unidos de América. Y lo comentaba Edu, el panafricanismo nace en Estados Unidos, y de hecho toda esa herencia, esa idea de construir una África similar a Estados Unidos viene precisamente de, de del país estadounidense. Y de hecho fueron estas ideas las que fueron la simiente de la
0: creación mm-hmm. de la Organización para la Unidad Africana. De todas esas formas, esto es un proceso de integración a nivel continental, pero lo que estábamos diciendo hace un ratillo era que la gran mayoría de procesos eh, también se dan a nivel regional y me pregunto si ha podido la Unión Africana terminar con eso. No.
1: No, y de hecho es que el gran problema es lo que comentábamos, que hay mucho solapamiento de organizaciones regionales, porque hay una serie de organizaciones que es que incluso funcionan mejor que la propia Unión Africana, que tiene sentido.
0: desacredita un poco.
1: Claro, por ejemplo, una que creo que la has mencionado tú, David, al principio, la CDAO, que es la Comunidad Económica del África Occidental, esta se creó en el 75. O sea, hace o sea, tiempo ya, yo claro. vivo. Y ya ahí creó un área de, de libre comercio. Es verdad yeah. que esta región, siempre desde el imperio de Mali, el imperio es, de Aumei... es la zona
0: de Mali, Senegal, ahí siempre ha habido, Burkina Faso, claro, que también está por
1: ahí. Hay siempre ha habido muchas relaciones comerciales yeah. entre las distintas eh, comunidades. Entonces, pues se creó esa zona esa zona de comercio y tiene un objetivo, bueno, de hecho tiene una moneda común, tiene, tiende mucho a la supranacionalidad... Es y un poco tiene lo que también... comentaba
0: David antes, de que las fronteras de esa zona no responden a claro. las dinámicas de, que históricamente había entonces al final como que estos países las sociedades de dentro han tenido siempre mucha relación claro, lo y los algo. franceses dijeron la claro. frontera es esta y, y ya tienes está. que regular o que
1: crear algo que supere las fronteras claro. que te impusieron de hecho la CDAO tiene su propia fuerza militar es decir, se entiende la seguridad como un conjunto porque como hay tantas relaciones transfronterizas tú al final dices lo que le pasa a mi vecino me va a acabar repercutiendo a mí Apoyémonos claro. para intervenir. De militarmente. ¿Mali y
0: Senegal no estuvieron juntos durante un breve periodo de Yo tiempo? Creo que así. sí, al principio. De todas formas, más allá de, del solapamiento y de algunas cosas que no funcionan y tal, me pregunto qué problemas reales y tangibles ha habido para que algunas de estas ideas se estanquen un poco o no terminen de cuajar. Sí, yo creo que esa
2: es la pregunta clave. ¿no? Hay una serie de factores que yo creo que ayudan a entender este fiasco de los procesos de integración africana. Uno de los primeros, y quizás de los más importantes, es la dificultad que ha tenido África de adaptarse a un sistema internacional que se les dio, o bueno, más bien podemos decir que se les impuso directamente, claro. ¿no? Las instituciones con las que tuvieron que lidiar eh, no eran instituciones africanas, ¿no? La, esas instituciones que aparecieron en o el Era toda una herencia colonial claro.
0: que le dijeron, tienes que jugar con esto. Y la buena gente dijo, bueno, pues esto es lo que hay, pues nos intentaremos apañar. Sí, es lo que había
2: y tenían que lidiar con ello. Y luego también... Esto se aplica un poco a la política internacional y regional. Ellos tenían que relacionarse entre ellos con esa lógica de Estado-Nación que había sido
0: impuesta desde Europa. Claro, que al final es un poco como las fronteras, ¿no? que les vinieron dadas y al final resultaron un obstáculo para muchas cosas.
2: Claro, es un poco lo que hemos comentado, ¿no? El tema de las fronteras es muy paradójico. Por un lado son diseños coloniales que no tienen en cuenta los límites reales o a nivel étnico que hay en las comunidades africanas, pero por otro lado, tras la descolonización, se aplicó la doctrina de la intangibilidad de las fronteras entre los estados africanos. Es decir, saben que son un problema pero no querían redefinir estas fronteras
0: por miedo a que estallaran más pero, guerras. O sea, esto de la intangibilidad es un, una doctrina que plantea la propia Unión Africana, sí, 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 desde que desde es su algo así como, no vamos a reconocer a ningún Estado que modifique las fronteras por que eso nos han heredado. Por lo
1: de Sudán del Sur, lo de Sudán del Sur
0: fue un cambio muy Salvo radical. Salvo que el Estado del que sale ese país diga, sí, sí, yo este nuevo país lo, lo reconozco. Por eso, por ejemplo, en Somalia... Con Somalilandia claro. no sé, y, y, Puntlandia. y Puntlandia no se reconocen esos países, a pesar de que Somalilandia funciona mejor que la propia Somalia, pero en el caso de Sudán del Sur sí se reconoce porque el propio Sudán reconoció la, la no. independencia. Pero por esto el movimiento panafricanista siempre ha insistido en la unidad. Claro. Porque
1: para Incurma, Ir hacia arriba en vez de hacia claro, abajo. ¿no? Claro. Para enkruma una forma de acabar con los problemas que generan las fronteras era la unidad y la integración del continente, porque así las fronteras artificiales claro. desaparecerían.
0: Tipo listo. We must For only unity will make the artificial boundaries and regional demarcations imposed by colonialism obsolete and superfluous. African unity will thus provide an effective remedy for border disputes and international troubles. In a united Africa there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia.
1: No es el fin del mundo. El podcast semanal del orden mundial. Pero claro, esto suena bien en la teoría, luego ponerlo en práctica es muy difícil, ¿no? Pensemos que al final los líderes de esos países se sintieron cómodos con
2: estos límites y tampoco les interesaba tanto reformularlo, es que el poder es muy seductor. Y luego otra cosa que hemos incidido ya bastante en ello, pero no hay que olvidar, que estamos hablando de países que apenas tienen 60 años de independencia. Es que algunos llegaron a la independencia con eh, personas, eh, con muy pocas personas que tenían formación claro. eh, en el caso de la República Democrática del Congo sin no ir más lejos, creo que los ciudadanos con carrera universitaria se podían contar con los dedos de una mano, y, es decir han tenido que llevar a cabo un proceso de desarrollo interno gigantesco que evidentemente no ha favorecido la integración regional y a nivel económico el desarrollo ha seguido muy ligado a esa exportación a las antiguas colonias
0: Eso en el fondo es lo que se conoce como la dependencia colonial, no entiendo que esto es Todavía un obstáculo para la integración, y estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Francia, vuelven a salir los franceses, y en el Franco CFA, que es eh, una moneda que utilizan varios países de ciertas zonas de, de África, pero donde Francia todavía retiene el control. O sea, que hay estructuras todavía... Que mantienen relaciones totalmente coloniales para con los estados africanos. Claro, y es que una cosa que ocurrió, eh, que ha sido muy criticada, los franceses, además, su, el modelo colonial
1: eh, era muy intervencionista, por eso hay tanta, tanta relación, y es que el control continuó directamente desde las metrópolis no no terminó esa de dependencia en muchos casos lo que nos encontramos es que pues, se mantuvieron esas dinámicas de sumisión muchas empresas de los poderes coloniales mantuvieron su poder y, y su presencia
2: Además, este ejemplo del Franco CFA me parece que es genial para entender la trampa que vemos en muchos de estos procesos, ¿no? El Franco CFA es una moneda que comparten 14 países de África es que es Central. es decir hay una unidad monetaria real en, en esa región, ¿no? Viene de esa etapa colonial francesa de fuera? lo, lo claro, viene impuesta desde fuera y, y en principio vale puedes decir bien se podría entender que se creó en su momento y que luego ya se mantuvo porque era más práctico claro. podría ser una opción el gran problema está en que Francia sigue manteniendo un control bestial sobre esta moneda o sea es que el 50% de las reservas de los estados que usan el franco CFA deben ser depositadas en el tesoro francés. O sea, que a cambio devuelve intereses por esas reservas y garantiza la convertibilidad. O sea, es que con esta moneda pasa un poco con lo que sucede con el dólar que es comentamos. Es que me estaba ¿no? recordando es mucho ese, eso. el
0: capítulo del dólar, ¿no? Que, sí. que dices, bueno, es que a lo mejor, yo que sé, Ecuador o Argentina podría tener más soberanía monetaria, pero a lo mejor podría estar peor si tuviesen su propia moneda. A lo mejor estos países, me pregunto, no como forma de, de defensa de ese modelo, que es evidentemente neocolonial, pero es que a lo mejor si Mali tuviese su moneda... Sería una catástrofe de moneda. A lo mejor con el Franco CFA pues tienen cierta estabilidad. pero tienes un poder ahí. Pierdes tu soberanía monetaria. Indudablemente.
2: Claro, y también a nivel simbólico, el hecho de que te sigas sometido a
1: a la metrópoli. Y luego, aquí estamos hablando del aspecto económico, pero otro de los grandes problemas que ha habido para el proceso de integración son los conflictos por el poder que en muchos países africanos estallaron después, ¿no? Claro. Porque con esas independencias pues, se, vio, se vivió una etapa de violencia en muchos eh, estados eh, del continente que al final es fruto de esas mezclas étnicas que, que había.
0: Entonces, han tenido también bueno, mezclas organi- étnicas, o por no esencializarlo, que en muchos países, por ejemplo, pasa en Sudán o pasa en la República Centroafricana conflictos entre agricultores y ganaderos, que eso también sí, se, da, pero se da
1: mucho. en muchos casos es verdad que con las independencias se genera una dinámica de reparto del poder. Por ejemplo, en un Nigeria, la etnia dominante, o en el caso de Etiopía, que hemos visto la guerra sí, este año, es la región del Tigray siempre ha sido una región muy vinculada a lo militar, entonces, claro, eso les permitía tener un poder muy grande sobre claro. el resto. Que bueno, Etiopía no es un caso concreto porque no estuvo colonizado, pero esa misma relación se produjo, por ejemplo, en el caso nigeriano Tienes lo
0: Mismo. Bueno, y luego Chalaos, eh, porque a mí me encanta esta, esta película, a lo mejor quien nos escucha no, no la conoce, que es El último rey de Escocia. Sí, y, y de Amin. De Amin, sí. efectivamente, en Uganda creo que era, ¿no? Que al final impuso un régimen del terror justificado en el rollo socialista, o sea, era absolutamente sí. estúpido. Y aquí lo que vemos es que, más allá de la influencia colonial, que sigue existiendo todavía, ha llegado a un punto en el que, de alguna manera, los propios estados africanos han podido decidir su futuro y no lo han hecho del todo bien. O sea que también hay que repartir un poco esa responsabilidad. Exactamente. Entonces, al final también los líderes barren para casa y eso acaba
1: dificultando también un poco ese proceso de, de integración, que esto era algo que un profesor mío que se llamaba Kabunda que en descanse el Hombre era un sí, cerebro, murió, murió hace poco, un sí. genio lo decía mucho, eh, que era importante entender este otro aspecto de cómo muchos líderes que llegaron al poder se afianzaron en él. Claro. Pienso en un Robert Mugabe de Zimbabue, que Mugabe es un poco similar al caso de Gaddafi, ¿no? porque es un panafricanista convencido que se aferró al poder durante décadas, no lo soltaba y esto pues evidentemente dificulta la integración del continente. Porque y no es, la
0: integración es que hasta el propio desarrollo económico de País claro. Porque si todo lo llevas a tu riqueza personal, o yo qué sé, eso es muy puto Al final es que era un tío forrado de dinero y ese pero tipo que de per- mantenía el país en la pobreza. Claro, ese tipo de
1: perfiles no va a ceder nada de su soberanía. Claro.
0: Y luego también, aparte de todo esto que estamos comentando,
2: está también la instrumentalización que se ha hecho de esas divisiones étnicas. Comentaba antes Edu el caso de Etiopía, que me parece muy paradigmático, con esa guerra que hemos vivido en 2021 y 2022. Y este ejemplo nos muestra que no todo es una cuestión de tensiones coloniales. Claro, es, es importante. Etiopía no estuvo colonizado, por eso mismo. Claro, o sea, la etnia se entremezcla con esas luchas de poder y se
0: usa como herramienta política. O no que también eh, Justo. tampoco estuvo colonizado, pero ha sido un país que nunca ha terminado de funcionar. Pero son, son sí.
1: elementos... Atendentes tener en cuenta también esos procesos y esas dificultades
0: que tienen estos países a la hora de cooperar o integrarse a futuro, ¿sabes? Claro, entiendo también que es difícil impulsar una cooperación y luego una integración eh, entre una serie de estados que están todo el día entre golpes de estado, como es o Mali, o yo qué sé, o con sequías, o con inestabilidad, o con una guerra civil. No sé si hay algunos países que tiren más de este proceso que, que otros... ¿O al final todos los estados africanos tienen una idea más o menos parecida en cuanto a la integración? O sea,
1: lo que vemos es que evidentemente hay algunos que tiran más que otros. Senegal es uno de los grandes ejemplos de, de esa ansia no, por Pero el Senegal está en un extremo, claro. literalmente,
0: del, del continente.
1: Sí, el tema es que al final lo que vemos es que el continente hay un claro espíritu de cooperación y de integración. Pero este tiene mucha relación con un poco la idea del pasado de represión compartido. Es decir, hemos tenido un trauma todos. Y sabemos que tenemos que unirnos para superar eso. Pero claro, con el paso de los años, las potencias se van configurando, te vas adaptando al sistema, vas buscando tus propios intereses, ¿no? Entonces, muchas de estas no tienen por qué tener los mismos intereses de sus vecinos. Mira el caso de Etiopía, eh, Sudán y Egipto, con el tema del agua en el Nilo, para mí es uno de los más representativos. Etiopía quiere desarrollarse, ¿no? Y para eso ha construido la gran presa del Renacimiento. Una presa gigantesca. Exactamente. ¿Qué pasa? Que Egipto no lo ve con buenos ojos, ni Sudán, porque Etiopía pasaría a controlar el flujo de agua del Nilo, que es una una reserva. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, Etiopía te dice que no, que ellos ellos no lo van a hacer, pero al final
2: tienen un poder geopolítico sobre sus vecinos que evidentemente dificulta las relaciones. Es que es justo eso. Hay que entender que por mucha aspiración que tengas, es muy difícil llevar a cabo un proceso de integración continental. Hasta dentro de las propias organizaciones mejor integradas como la CDA, o que lo hemos puesto como el ejemplo quizás que mejor funciona de todos estos procesos de integración, hay tensiones y algunos de los miembros pertenecen también a otras y si ven que no les gusta lo que se hace
0: en una, pues se marchan. Y esto me pregunto también si, bueno, en algún momento podemos ver que se consolide algún proceso de integración, no digo ya el de la Unión Africana, que yo creo que se está un poco claro, que es el, el, el rollo romántico ¿no? de las décadas, la descolonización y tal, pero es como la gran ambición, sino algo quizás más factible que sea pues, algo regional, un pequeño bloque regional de 6-8 países, que ya pues esto funciona muy bien. Yo la verdad es que veo complicado
2: que el proceso de integración se consolide en el corto medio plazo. Es verdad que el camino que se está siguiendo creo que es el adecuado, ese fomento de una integración económica orientada a impulsar ese consumo y la producción interna de África, pero uno de los grandes problemas que hubo anteriormente es que los acuerdos de libre comercio se hacían con las potencias exteriores. Yeah. Y esto aún sigue siendo así. Aunque va habiendo intentos, como hemos comentado, ¿no? Pero además hay un potencial enorme de crecimiento, ¿no? Nuevos actores que están claro. invirtiendo en el continente y eso puede
0: ayudar Es también. que
1: yo justo iba, iba a ir a eso, a que los países africanos siguen por un lado dependiendo mucho de la ayuda exterior para impulsar estos procesos. Por de la ayuda y del comercio. Claro, pero mm. también hay organizaciones como la Unión Europea que ponen dinero en estas, eh, estas instituciones como la Unión Africana, ¿sabes? Sí. Para potenciarlo. Pero, ¿qué pasa? Que si no se reduce esa independencia, no se puede llegar a nada, ¿no? Y ahora que hay actores pues, como China, India, como el conjunto de los BRICS, pues pueden ser una alternativa para la financiación Financiación.
0: Pero claro, ojo... Bueno, incluso Arabia Saudí o Turquía también, que también entran.
1: Sí, pero son eso, nuevas opciones para financiar todos estos procesos de industrialización. Pero aquí tienen que tener mucho cuidado para no cambiar una dependencia por otra
0: antes de continuar me gustaría contarte una cosa y es que en el orden mundial somos un medio independiente porque no dependemos de nadie para llevar a cabo nuestro trabajo pero solo tiene una excepción dependemos de nuestros suscriptores porque más del 70% de nuestros ingresos vienen de los suscriptores lectores y oyentes como tú que han decidido apoyarnos económicamente para que podamos hacer nuestro trabajo desde cinco euros al mes puedes formar parte de nuestra comunidad así que te animo a Entrar en elordenmundial.com barra suscríbete y apoyarnos. También me pregunto cómo encaja ahora mismo ese eh, proceso o incluso las propias dinámicas económicas de los países africanos en un momento internacional que vemos de desglobalización o de proteccionismo o de retraimiento, porque al final si ellos aspiraban decían bueno es que a mí mejor me compensa más, Comerciar con Francia, con Reino Unido, con Estados Unidos, que con mi vecino al lado, que es un país pobre. Entonces, eh, eso es complicado hacerlo en un momento en el que Estados Unidos o la Unión Europea dice yo me meto hacia adentro, no quiero saber nada de ti y tú estás ahí un poco a verlas venir. Pues yo, Fer, fíjate que creo que no va a tener tanto problema. Porque
1: los países africanos pueden permitirse negociar con todos en este momento. Es decir, esa a regionalización... Ver, es, explícame esto. Claro, es verdad que se verán afectados por ese proceso de regionalización y de sí. relocalización pero no tiene por qué ser negativo. Es decir, imagínate, los países occidentales ¿vale? están moviendo sus fábricas a localizaciones más próximas para asegurar las cadenas de suministro. Sí. También China está externalizando la producción de bajo valor añadido. Ya. Pues esto puede ser una oportunidad pues, para que algunos países africanos impulsen una industrialización pero, claro, esta tiene también que orientarse a abastecer de productos al mercado interior mm. y así pues aumentar las relaciones económicas transfronterizas y poco a poco ir yendo hacia un proceso de integración política.
2: De todas formas, como hemos dicho a lo largo de este capítulo, esta es una visión muy macro también, muy general. no Luego cada país tiene que lidiar con sus propias tensiones internas, que dificultan mucho este proceso. Claro. ¿no? Aunque es probable que veamos cómo se sigue centrando mucho la cooperación en el ámbito de la seguridad. Yo creo que por ahí van a ir mucho los tiros. Eh, mantener esa estabilidad regional es fundamental si se quiere progresar hacia una cooperación e integración, si no es imposible.
0: Bueno, yo creo que hoy hemos conseguido dar un poco una panorámica de cómo está ahora mismo en algunos aspectos el continente africano. Nos han salido también temas nuevos sí, claro. para futuros pero episodios. Es, que donde es un podemos continente ampliar todo esto. de
1: 53 países, es decir,
0: es... Claro, cada, no. cada uno da para un capítulo. Claro, claro, tampoco vamos a sentar aquí cátedra de esto, sabemos lo que pasa en africano, no, pero esto es una pincelada también para ir abriendo boca, ahora que estamos también con los primeros episodios de No es el fin del mundo, vamos haciendo también una, una composición de lugar, Más tú lo has dicho, le podemos dedicar un solo episodio a Nigeria, a Etiopía, a Sudáfrica, a la CDA o a. también hasta cosas internas que ocurren, ¿no? Hasta, yo que sé, pues Boko Haram, que sigue dando por saco sí, ahí la en. La lucha en, por el agua. La lucha por el agua, por el coltán, por un montón de sí, minerales sí, que son. la República Democrática del Congo, que también tiene una influencia eh, económica enorme a nivel internacional. Yo creo que, bueno, hoy hemos conseguido dar un poquito ese, ese pequeño aperitivo de cómo está ahora mismo eh, África. Gracias a los dos, David y Eduardo, por, por los apuntes tan Antifer, interesantes de hoy. Un placer y gracias a ti que nos escuchas por llegar hasta el final de este episodio yo solo espero que hayas aprendido alguna cosa, sea de la descolonización de la historia del continente africano de cómo está ahora mismo hoy así que bueno, si te has quedado con algunas ideas pues me alegro un montón, así que nosotros te vamos a esperar aquí la próxima semana en No es el fin del mundo No es el fin del mundo. El podcast
1: semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez.
2: Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido Guillermo Reset. Sintonía original Pablo de Diego.